0: Dobré dopoledne, u mikrofonu je Iva Piskalová a po letech na druhé straně také má dlouholetá známá kolegyně z oboru Scarlet Velková Ahoj Scarlet. Moc děkuji za pozvání. <laughs> My tak řešíme, kolik je to let, co jsme se tady neviděli, ale mnoho, mnoho, mnoho řekněme. To si byla tehdy ještě novinářka, ale dnes už, milí posluchači, velice ráda říkám, že to je novinářka a spisovatelka. Možná vám také neunikla její knížka, její knižní prvotina, která... Z mého pohledu já se omlouvám za tu osobní rovinu, ale byla a je naprosto fantastická, až uvidíš moře. Scarlett, ona to vlastně nebyla prvotina, protože nevím, jak knížku o Haně Zagorové vnímáš ty anebo vůbec nakladatelé. Tu vnímám spíše jako
1: takovou novinářskou práci, protože to bylo něco podobného, jako když dělám rozhovory s známými osobnostmi, takže to byl záznam života Hany Zagorové, v podstatě rozhovor, který jsem pak zpracovala do nějaké knižní formy. Pak jsem ještě udělala knížku tady pro Ostravský domov v Kamenec, což byla taková víceméně charitativní záležitost, a s kolegou fotografem Adolfem Horsinkou jsme nafotili a napsali příběhy lidí, kteří žijí v domově seniorů, což mi přišlo hrozně zajímavý, že domovy seniorů se vždycky berou jako takové nějaké odkladiště nepotřebných lidí, ale ve skutečnosti tam žijí lidé s neuvěřitelně zajímavými osudy a příběhy. Ale nicméně i to byla novinářská práce. No a tak jsem si chtěla zkusit, jestli bych byla schopná napsat román, protože moc ráda čtu a vždycky, když nějakou knížku dočtu, která mě úplně pohltí, tak si říkám, i já bych to chtěla umět takhle
0: napsat. Tak jsem to zkusila. A to já jsem si řekla, když jsem dočetla tu tvoji. A nikdy to samozřejmě nedokážu, no, ale tím, že tě známá, tak, <laughs> tak je to knížka, která člověka vtáhne tak, že přejede tramvajovou zastávku, na které několik let pravidelně vystupuje. Já se jenom vrátím k Haně Zagorové, protože je to teď určitě i téma Vánoční hydárku a podobně. Je to ještě teď k dostání? Je, teď dokonce mě, je to sice už 12 let stará knížka, ale teď mě právě překvapilo, že mi psali
1: různí lidé, že si ji koupili a že vlastně v souvislosti s tím, jak Hanna odešla, tak, tak si třeba kupují starší knížky a starší věci, které o nikdy vyšly. Takže... Vlastně a je to nadčasová věc, je to pro faroušky, kteří jí měli rádi, tak je to takový víceméně monografický projekt, hodně fotek, jsou tam CDčka. Ale tak na tom se nic nemění, že je něco 12 let stane. A byla to moc pěkná práce,
0: moc ráda na to vzpomínám. Určitě, to jsme si právě, myslím, o příležitosti vydání této knihy tady potkali, což už je tedy 12, 12 let. Od té doby se i ve tvém životě změnilo to, že jsi nejen v Ostravě, ale hodně v Beskydech kde můžeš pracovat díky elektronickým dneska možnostem. Tam koukáš do lesa z chalupy? Jo, 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 tam mám i kousek vlastního lesa a
1: vlastně změnilo se mi tím hodně v životě. No. Tak to, to, co lidé zažívali za covidu, kteří měli štěstí, že měli nějaké chalupy, tak já zažívám pořád. že se mi tam dobře a vlastně i díky tomu jsem mohla napsat knížku, že bylo trošku času a že že přece jenom je to jiné, když se čet někde zavře nebo když je v tom denním zhonu jako v normální redakci, což,
0: což nejde, že psát u toho něco. Hmm. Do Ostravy jezdíš jen v takových těch, řekněme, základních věcech, jako je pošta a podobně, nebo... Tak řekněme, že jsem
1: tady tak čtvrtinu života, <laughs> další čtvrtinu v Praze a polovinu zbývající se snažím být na tě horách,
0: ale pendluju tak pořád. Že? Mm, mm. E, jenom doplním, že Scarlett píše velice zajímavé a poutavé rozhovory pro magazín e, Dnes, se jmenuje. Je to vždycky taková hleda, hledá témata, která jsou na první pohled obyčejná, ale ona v nich najde něco jako třeba nespavost, blondýny, e, šedovlásky. <laughs> snažím se, snažím tady... se psát o tom, co, co mám pocit, že, o
1: čem si lidé povídají, co, co by... Vždycky si říkám, jestli bych si to třeba sama přečetla, tak, se, tak hledám ty témata, jestli by mě to bavilo mé vrstevníky, mé kamarády a v takových témat je spoustu
0: a dělají se vlastně nejlépe. Hmm. A respondenti, já si kolikrát říkám, když ten tvůj článek čtu, kde si sehnala tolik respondentů k tomu tématu, asi... A tak já si myslím,
1: že to je právě ta novinářská práce, že, že, že člověk se zajímá, vygooglí si někoho. To, to myslím, že je právě na tom pěkné, že je pořád jako v kontaktu s lidma a zase se něco dozvídá a na to se zase nabalujou další lidé a, a jde to nějak samo. Tak to znáš sama z novinářské práce.
0: <laughs> a, a, do, a do, ale ta, a, t, přiznám se, že píšící novinář jsem nikdy nebyla, takže si to mh, takhle úplně jako srovnat neumím, ale měli posluchači Možná se jméno Scarlett pamatujete ještě kdysi, když psala hlavně ze soudních síní, protože ona byla opravdu v tomhle naprosto skvělá, ale jak je to jasné, tento obor se nedá dělat úplně dlouho. No tak pokud rádi čtete, tak už se teď můžete podívat, jak vypadá obal knihy, o kterém si budeme povídat, až uvidíš moře a Scarlett Vylková nám k tomu určitě řekne víc. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Tak možná už jste našli během písničky našeho pořadu host Českého rozhlasu Ostrava Obal, té knížky, o které si budeme povídat, ale my se k ní dostaneme se Scarlett Vilkovou vlastně ještě přes hmm, Paměť národa, to je projekt, který funguje kolik? Deset let, Scarlet, určitě. Já si myslím, že víc. Že i víc. Dokonce. Rozhodně víc. Ty si v něm zapojená, kdy spovídáš tedy lidi, kteří pamatují a zaznamenáváš jejich život Kolik 7 let? Asi tak
1: od roku, řekla bych, 2015-2014, a vlastně začínala jsem tady s tím, že jsem pro ně vyhledávala typy na pamětníky na Severní Moravě, zkoušela jsem je točit. V současné době je v té databázi celkově už uloženo, mám pocit, snad 15 000 příběhů. Jsou, je to vlastně jedna z největších vůbec databází orální historie na světě. Je to opravdu projekt, který je pro mě jako snad jedna z nejlepších věcí, jaká kdy vznikla a já si toho nesmírně vážím, že vůbec s těma lidma můžu spolupracovat, kteří ji založili, kteří jí vymysleli. Jak to probíhá, prosím? Dobíhá to tak, že neustále hledáme zajímavé lidi a netýká se to jenom lidí hodně starých, kteří samozřejmě jsou pro nás tou prioritou, ale říkáme, že vlastně každý má příběh, protože každý jsme v nějakém jako takovou malinkou součástkou v tom soukolí dějin, takže nás vlastně zajímají lidé už nejen ti, kteří zažili druhou světovou válku, ale vlastně i kteří zažili komunismus 50. leta, 68. rok, 89. rok, to jsou taky velice zajímavé příběhy, jak změnili lidem vlastně listopadový převrat život a vždycky začínáme stejně, že toho člověka si posadíme, a ptáme se, z jakého pochází prostředí, kdo byli jeho rodiče, prarodiče, jaké prožíval dětství a ti lidé nám povídají vlastně celý, celý svůj život. A je to, je to krásné. Je to na mikrofon nebo i na kameru? Děláme raději na kameru, ale hodně většinou, tedy ti hodně staří lidé už nejsou schopni do toho studia přijít. My je samozřejmě vozíme, snažíme se jim poskytovat veškerý servis, aby to bylo příjemné, ale zase nechceme nikoho trápit, kdo je hodně starý a nemocný, nechceme někam lézt. Takže některé točíme doma a kdo chce nebo je schopen, tak je točíme ve studiu na kameru. Máme studia vlastně po všech krajských městech. A jsme schopni s tím to studio postavit i třeba na různých místech. Že se stávalo, že jsme třeba vyjížděli do Besky, tam jsme si v Ružnově ve skanzenu pronajali prostor, postavili studio, navažili jsme lidi tam z těch okolních vesnic, kteří by zase měli problém někam dojet dál. Hmm. To jsou třeba i hodiny toho vyprávění, nebo je tam na to časová o nějaká. Rynka? Většinou točíme, dokud ten člověk má chuť a je v pohodě, a odhadneme i na jak ten příběh bude zajímavý a jsou třeba nahrávky, které mají 7, 8 hodin, 10 hodin, že se vrací a většinou točíme dvě hodiny, pak se dohodneme, co dál. Ale jsou opravdu hodně dlouhé nahrávky u takových zajímavých lidí, jako já nevím, třeba rodina mašínů nebo různí staří váleční letci, mm-hmm. tak to mm-hmm. už jsou pak takové ty skvosty v, v té databázi. Stříhá se v tom? Založí se celý ten příběh. Absolutně neza, ne, nezasahujeme do toho. Jsou tam i různé vsuvky, jako že si člověk odkašle, jde na kafe, řekne: Přijde do místnosti někdo a nabízí chlebičky. <laughs> to všechno je tam zachováno, jakože to bylo natočeno v ten moment, tehdy a teď. Ale děláme z toho pak klipy, jako krátké výstřišky, které si člověk může pustit v té databázi. Děláme k tomu protokol, kde je celý ten projekt rozepsán vlastně do dvou minut a člověk si může zase s Najít, co ho konkrétně zajímá, aby vlastně studenti, historici a badatelé si mohli v každé té nahrávce najít to, po čem zrovna pátrají. Třeba někdo dělá nějakou diplomovou práci o řekněme, já nevím, znárodňování podniků na Ostravsku v 50. letech, tak mi mu můžeme poradit a říct, ano, tihleti pamětníci o tom mluví v sekvenci té To je vlastně to unikátní, co na té paměti národa je.
0: A touto formou se také dostala k materiálu pro knížku, o které tady pořád od začátku mluvím.
1: No, tak já mám moc ráda všechno, co souvisí s Řeckem. Tak jsem si řekla, že zkusím natočit příběhy Řeků, kteří se dostali do Československa v 50. letech, protože jich bylo nesmírně mnoho. A mm, zkusila jsem prostě oslovit Řeckou obec v Ostravě, jestli by se našli lidé, kteří by o tom povídali. No a pak už jsem se
0: nestačila divit a už jsem jenom zírala, co se dělo. To také, já, já se pořád vracím k těm věcem, které mi z knihy zůstávají v hlavě, ale spousta určitě našich posluchačů si na to velmi dobře pamatuje. Tak my vám za chviličku se Scarlet Karlet Velkovou některé ty sekvence přiblížíme, protože skutečně v té knize je popsán celý ten vývoj na, na několika příbězích. Já jsem tomu říkala takový strom, že vystav, postavila nebo zasadila teda tak, tak těšte se, protože se do té knížky ponoříme. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Vilková, dovolím si říct ostravská novinářka a spisovatelka, protože stále ten hlavní kořen Skarlet máš, myslím, tady v regionu.
1: Pocházím odsud, narodila jsem se tady, tak to beru,
0: že ano, i když
1: nějak nemusím, v že
0: bych měla k té Ostravě nějaký extrémní vztah, yes, ale tak je. vyrůstla jsem tady. Tak je, je ve studiu Českého rozhlasu Ostrava, to jisté. teď v tuto chvíli, ale teď už se dostáváme k té knize, kterou tady tak už vždycky od začátku našeho povídání natuknu, až uvidíš moře. Celá nám přibližuje historii řeků, kteří k nám z velké části nedobrovolně, jako malé děti, přišli, ale pak už se tady u nás usadili a po 89. roce také větší část z nich zůstala anebo odešla z Co si tak vypozorovala to, na té knize? Bylo to různé. Někteří
1: se vraceli už před rokem 89, kdy vlastně jim tam už se vlastně změnili politické poměry v Řecku a mohli se vracet, takže... V současné době žije v Řecku velice silná komunita lidí, kteří umí česky, kteří tam přesídlili. Ale zajímavé je, že mnozí z nich tam zkusili žít a zase se vrátili zpátky do Česka. Protože už byli tak vykořeněni, že oni mnozí vlastně nevědí, kde mají domov. Oni často říkají, že
0: mají srdce v Řecku a rozum v Česku. No. Trošku, prosím, přibliž teda těm, kteří nejsou úplně zorientovaní v, té, v tom kontextu všem. Když skončila druhá světová válka, tak vlastně v
1: Řecku vypukla válka občanská, když šlo o to, že část lidí, zejména v těch nejchudších řeků, z těch horských oblastí, se pokusila nastolit komunistický režim. Vlastně Stalo se tam totéž, jako u nás v roce 1948, s tím rozdílem, že tam to komunista prohráli. Tam toto vládní vojsko vlastně to jejich, jejich hnutí tvrdě potlačilo, pomohli jim tehdy zahraniční. Armády Byly tam obrovské, neskutečně kruté boje v těch horách. No a když už bylo jasné, že, že to prohrají, tak socialistické země těm soudruhům nabídly, že se do nich můžou ukrýt, mohou do nich poslat své děti, mohou vlastně, jak byla to takový velký humanitární projekt, kdy ti mnozí řekové prostě. Posazovali ty své děti bez jakýchkoli dalších kontaktů do vlaku, do autobusu a snažili se je zachránit. To, byla to klasická uprchlická vlna, jakou vidíme za různých jiných válek, kdy ty se lidé snažili prchnout z oblasti, kde se nedalo žít. V podstatě i něco podobného, co vidíme dneska na Ukrajině, kdy na hranicích stojí nějaké dítě a, a neví vůbec a maminka mu dá cedulku a pošle ho někam pryč, protože prostě na jejich dům padají bomby. No a tak samozřejmě, že ti řekové, kteří se tady usadili, bylo jich mnoho tisíc, byli vděční tady za to. Takže oni smyšleli vlastně komunisticky, byl to projekt socialistických zemí a dostali šanci na nový život. Některé ty děti se tady ocitly úplně sami a a už se třeba ani s těmi rodiči neschledali, protože ti rodiče v té válce padli. A někteří zase měli to štěstí, že za nimi ty rodiny přišly, ty rodiny se sloučily, ale žili tady obrovské prostě množství dětí, pro které byly vybudovány dětské domovy, které dostali vlastně jako nové vzdělání. Některé ty děti ani nevěděli, jak se jmenují, prostě přišli tady hodně. A kde píšiš. se narodili vůbec? Oni to byli opravdu a navíc ještě nezapomínejme, že to byli prostě lidé z hor, kteří mnohdy ani nevzdělaní. Oni neměli šanci někam chodit do školu, či se číst, takže oni
0: tady dostali naprosto nové životy. Mě se teď vybavují úplně, se mi jde slzy do očí, protože se mi vybavují ty situace, které, které tam Scarlett popisuje právě, jak jednu holčičku si doslova napůl tahala matka s babičkou, jestli teda odejde, neodejde a to se mi říkala, že snad je... Na základě skutečné výpovědi? Já jsem právě se
1: snažil. Já bych nikdy tu knižku nebyla schopna napsat s takovými detaily, kdybych nemluvila s konkrétními lidmi, kteří to zažili. Právě v tom je kouzlo té paměti národa, že vlastně ti lidé říkají naprosté detaily, které obvykle nejsou v nějakých historických publikacích. Takže mě třeba jedna tady dáma z Ostravy opravdu vyprávěla, jak, jak jí maminka říkala, že si musí lehnout vždycky do rohu místnosti, protože když spadne bomba, tak je v tom rohu větší šance přežít, jak s babička, s maminkou. Jí drželi a tahali na každá na jednu stranu, protože babička říkala: Nechyt tady, kam byste se jako štrachali tady v noci někam dohora, maminka věděla, že se zkusí zachránit, tak s dalšími dětmi prostě ji táhla sebou. Takže to jsou takové ty právě ty drobnosti, které pak udělají ten příběh jako čtivý a zajímavý. Protože právě to, 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 to pak lidi baví a ptají se, jak jsem na to přišla. Ale to se opravdu stalo. Já jsem si ty lidi vymyslela, ten román je komplet, celý fikce, je to opravdu román, není to jako nic
0: dokumentárního. Ale, ale, ale ano, je to, je to na konkrétních... Na konkrétních příkladech je ale historie zachycená tak, ano, jak byla. Ano. Tak, jak se tady budovaly paneláky, jak se v nich ti lidé ocitli. No. Je tam opravdu neuvěřitelné množství situací, které ženou slzy očí, myslím si, i silným osobnostem. Tak se s velkovou se v těch dalších minutách k té knížce samozřejmě vrátíme, ale představte si, ona už má hotovou knížku další. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Knížka Až uvidíš moře je takovým, řekněme, hlavním tématem našeho dnešního rozhovoru s novinářkou a spisovatelkou Scarlett Velkovou, která, když ji vydala, tak si myslím, že nejenom z řecké obce byly ohlasy a z té řecké obce vím, že ti telefonovali lidi, že tam našli kus toho svého života, že jsi to zachytila opravdu tak, jak to bylo a byla i nějaká negativní reakce zatím ne a já jsem z toho hrozně jsem tím překvapená, protože já jsem
1: si říkala, co vlastně s ti řekové budou myslet, že nějaká ženská, která o tom nic neví, se tady jako patlá v našich dějinách a když mi začaly chodit ty maily s řeckými jmény, tak jsem měla takovou jako hrozně malinkou dušičku, jak jsem věze otvírala. A teď to, to bylo, oni mi říkali, takhle přesně to bylo. Jak jste hmm. na to přišla? Máte nějakou rodinu v Řecku? Máte tam příbuzné? Pro mě je to obrovská čest. Já i tady v Ostravě několik jako lidí, o kterých jsem třeba ani nevěděla, že jsou řekové, tak mě oslovilo. A opravdu, co je... Úžasné, tak vím o lidech, kteří vozí tu knížku do Řecka, k těm, kteří umí česky. A dokonce mi nějaká paní posílala fotku, že jezdí na Krétu do takové malé vesničky, vždycky ke stejným lidem na dovolenou, a že ví, že ta paní má nějaké vazby na Česko, že umí částečně česky, takže jí tu knížku vezla. a že když teda tam vystoupila z toho autobusu a šla k té paní, tak mi posílala fotku, jak zrovna ta paní seděla na terase a tu knížku četla. Ta stará krásná řekyně v tom černém šátečku, jak oni chodí a v černých šátech, si četla
0: moji knížku. Na pobřeží Kréty. Hmm. Hmm. Ty jsi z části tu knížku tam psala, ale já vím, že ty, ty reálie ostravské spisy ti u moře asi psaly těžko, jako ty, ta syrovost to, té zimy tam, ty zablácené z ulice a tak to si psala asi spíše, ale tady, ne?
1: Ne, já myslím, že ty jsou ve mně tak nějak z toho dětství v Ostravě hmm. zasazené, že to člověk to nemusí, to jde samo,
0: no. šlo mi to i u moře. Já myslím, ty že ty ostravské paneláky a, no. a šedá obloha je v nás každém no. navždy. Ty jsi v kontaktu i s pěvačkami velice známými Martou Atenou. Ty jsou v té knize taky nějakým způsobem zakomponovány? Ne, ne,
1: ne, s těma jsem se neznala a to jsem taky velice vděčná, že Marta mi pak napsala, že se jí ta knižka líbí, takže jsme se i díky tomu, dá se říct, trošku zpřátelili, setkali několikrát a taky je to pro mě čest. Taky říká, že
0: takhle přesně to bylo. No, náš pořad pomaličku jde do finále, když se tak dívám na, na čas. Ještě musím zmínit, že tě velice chválí také Alena Monštejnová, z mého pohledu také vynikající spisovatelka její knížky, když vyjdou tak zhltnu, tak tež jako tu tvoji. To si myslím, že tak je pro tebe to bylo pro mě taky úplně
1: nejvíc. Já, to ona je pravě jedna z těch, kterou když jsem vždycky přečetla, tak jsem si říkala, to bych tak mm-hmm. chtěla zkusit, to bych chtěla umět. Hanu, no, můžeme číst několik rád, No ještě, krát, samozřejmě.
0: No, takže to bylo asi takovým impulzem hned psát dál, anebo ta knížka, která je teď dokončená, vznikala nějak ještě třeba před...
1: Já Já mám dokončené dvě. Před mořem vznikla ještě jedna, kterou jsme zatím si řekli, že počkáme s vydáním, že ještě trošku dolepšíme. Pak vyšlo moře a mezi tím jsem napsala třetí, takže ta vlastně, ta třetí vyjde jako druhá, (laughs) protože zase jsem si říkala, že lidé možná, jestliže se jim líbil takový příběh, takže by možná přivítali něco podobného. Není to teda vůbec o řecku, ale je to podobný příběh dívky, nebudu prozrazovat podrobnosti, taky z jiné národnosti, která se také ocitne v Česku. A věnujeme se tam víceméně z tématu kolaborace s nacisty, později s okupační ruskou armádou v roce 68. Takovéto aktuální téma, vlastně, co se člo, jak se obyčejný člověk může chovat a co se s ním děje, když se ocitne v situaci, kdy jeho zemi začnou okupovat cizí armády.
0: Už moc smát se u toho asi nebude. Ale já myslím,
1: že bude. U řeku se taky, myslím si, že je to sice zdánlivě smutné téma, ale že je to i optimistické, že je tam naděje, je tam láska, je tam dobré jídlo. Ta láska tam je už. No právě, já se snažím,
0: aby ty knížky byly, i když je to třeba smutné téma, tak láska tam vymusí. Určitě. Tak to už se teď těším, zatím nebudeme prozrazovat název, milí posluchači, ale věřím, že se o knížce z Karlé Vilkové dovíte, anebo když vyjde, tak se potkáme třeba v čítárně Českého rozhlasu Ostrava. bude to hned z kraje příštího roku? Mělo by to být na jaře, březen nebo duben. Tak tak se budeme těšit a do Řecka se chystáš kdy? Do Řecka se chystám v červnu, <laughs> v, doufám, že i v srpnu. <laughs> <laughs> je to jedno místo, kam jezdíš? Pravdě, Já jezdím mě?
1: moc ráda do Pargy, což je hmm. malinké městečko na pobřeží a mám tam kamarádku, která ano. píše blog Řecké štěstí, za který dostala do konce cenu magnesia litera. A je to Češka, která se tam proudala, píše to v češtině. No a pak různě cestuju po řeckých ostrovech, které mám moc ráda.
0: Snažím se teda projet všechny, co existují, i ty nez, neznámé malinké. Krásné. Scarlett moc ti děkuji za povídání, krásný, krásné dny ty také přeji teď, ty které Já jsou před námi všemi. A věřím, milí posluchači, že když půjdete kolem knihkupectví, tak uvidíte takový krásný obal. Je to prostě kniha. Autorka je Scarlett Velková, byla hostem i Vypiskalové. Děkuji. Já moc děkuji.
1: Moc vám děkuji.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.